0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Mladého podnikatele. Já jsem Mírka Rostecký a poprvé v životě jsem dělal rozhovor s programátorem. Bylo to chvílemi těžké, ale nelekněte se. Padne sice pár slov, kterým lajci jako já nebudou rozumět, ale v zápětí si je vysvětlíme. Rozhovor pojednává o WordPressu, oblíbeném systému pro tvorbu webových stránek, jeho historii, ale i o jeho použití, vývoji, bezpečnosti a častých chybách. Rozebereme třeba to, proč je WordPress někdy pomalý, co ho zpomaluje nejvíce a zabijmoji dnešní host WordPress použil pro jakýkoliv web. Jeho odpovědi jsou hodně zajímavé. Tím hostem je David Biňovec, který pracuje pro společnost Automatik. Sám v úvodu podrobně vysvětlí, jak blízko je vývoj WordPressu a co vlastně dělá. Doporučuji vám tento rozhovor poslat vašim vývojářům, protože v něm zmiňujeme nejen to, jak i oni mohou vývoj WordPressu podpořit, ale i to, jak zlepšit váš web a co třeba nedělat špatně. Užijte si poslech, jdeme na to. Davide, ty pracuješ jako vývojář ve wordpress.com s VIP klienty. A to je společnosti Automatic, která je spoluautorem samotného WordPressu. Tvé jméno je například podepsané pod verzí WordPress 4.4 Clifford a obecně máš s tímto systémem mnohaleté zkušenosti. Jsi z Čechu nejblíž vývoj WordPressu? Uh,
1: tak, odpovím na otázku a potom bych ještě tam poupravil nějaké hmm. detaily. Z Čechu nejblíž. Uh, pod WordPressem, jako kontributor, je podepsano víc Čechů. Tuším, že Borek Bernard tam má nějaký komit taky, a potom určitě oh, separatista. Já si vždycky, on mě mít, mít rád, ale já si nevzpomínám, jak se jmenuje. Pavel Hejn. Pavel já jsem na to, to <laughs> no, my se Známe se s Pavlem, takže mm. byli jsme na pivu někdy. Já jsem žil v Pardubicích chvíli, on je kousek potom tak, že jsme hmm. se viděli.
0: Nicméně seš teda blízko vývoji WordPressu a jeho dalšímu nějakému směrování. Vývoj
1: WordPressu může být kdokoliv, kdo o to tom má zájem. To není hmm. nakonec takový problém, protože vývoj WordPressu dneska funguje na sleku A pak, když člověk má zájem se do toho vývoje nějak zapojit, tak stačí zajít na make.wordpress.org a tam se může vybrat, čemu všemu by se chtěl věnovat, jestli je to vývoj, překlady nebo pomoci uživatelům na fóru. A potom se stačí jenom zapojit do, nějakýho, do nějaký schůzky, která s daným danému tématu koná. Já se snažím sledovat trochu ten vývoj, tak vím, že vždycky, abych nekecal to ve středu, v 8, evropského času, Mají schůzku právě vývojaři jako jádra WordPressu na Slacku. Takže uh-huh. do toho se opravdu může zapojit každý.
0: Uh-huh. A co teda konkrétně děláš ty? Uh,
1: co dělám já? Naplním moji práce je opravdu uh, starat se o provoz webů postavených na WordPressu, které běží na platformě wordpress.com. A jsou to weby velkých klientů s vysokou návštěvností. A když já se náhodou dostanu k tomu, v samotnému vývoji toho WordPressu je to z důvodu toho, že, uh, že nějaká část WordPressu nefunguje dostatečně dobře a výkonně pod vysokou návštěvností, to znamená, je tam nějaký bottleneck. A to jsou věci, které já prostě vidím, protože my vždycky máme puštěný vývojovou verzi WordPressu na našich serverech, takže vidíme uh, ty nové feature, které do toho jdou a jak se tady v těch situacích. Proto třeba ten WordPress 4.4, kde jsme testovali novou OMB funkci. My jsme předtím už měli OEMBED funkci na WordPress.com několik let vlastní, tady ta se dostala do jádra, tak jsme přehodili tady, ty, tady tu funkcionalitu a nebyla tak dobře napsaná na poprvé, takže jsme tam museli opravovat a právě ty komity se potom dostaly do jádra.
0: Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi WordPressem a Wordpress.com?
1: Já jsem strašně rád, že se zeptal. Protože tohle je věc, která spoustu lidí může mást a je to spíš protože lidi se o to moc nezajímají a potom to třeba neřeknou správně, nebo v tom mají trochu guláš a právě ty korví vojáři tak nebo lidi, kteří se kolem toho Wordpressu jako motají hodně, tak si jsou všech těch rozdílů velmi dobře vědomi. A někteří jsou na to i citliví. Uh, Wordpress je open source systém. Wordpress.com je host- hostingová služba, kde si každý uživatel může zadarmo založit svůj blog, který běží na Wordpressu a dostane už hotovou hotový web s CMS systémem, který je dobře známý, i když my tam teď máme nějaké modifikace. Používáme třeba Calypso, to je taky věc, o které se teď hodně mluví. Ale pořád ten uživatel dostane WordPress a může začít blogovat. A je to služba a jako jediná vlastně používá ten trademark WordPressu. A to je jenom z toho důvodu, že službu založil Matt Mullenweg, což je poluautor WordPressu. Trademark měl napsaný na sebe, na, svoji, na svoje jméno a vlastně až později převedl trademark na WordPress Foundation, která se o to stará. A věc, která mu zůstala, je prostě možnost používat WordPress.com ve svých službách.
0: Mm-hmm. Takže tu platformu WordPress.com vlastní stejná firma jako samotný WordPress? Nebo jak to uh, WordPress
1: je open source myšlenka. Open source nikdo neje uh-huh. uh, Stejně jako WordPress vzniknul forkem kafe blogů, nebo b podle toho, jak to zrovna kdo nazýval, tak každý může WordPress forknout v zásadě a zprovoznit ho, nebo zpřístupnit ho svým zákazníkům nebo ho pustit do světa volnej, ale na co se vztahují nějaké autorský práva, nebo nějaký open source má autorský práva, ale problém je s tím trademarkem, že nemůžeš vzít kód WordPressu a prodávat ho jako WordPress, protože tam už je ten trademark, registrovaná obchodní značka a na ní se vztahují autorský práva.
0: Mm-hmm. A co je to teda ta firma Automatik?
1: Firma Automatic je firma, kterou založil Matt Mullenweg, jak už jsem říkal, spolouter Wordpressu, proto aby mohl vlastně nabízet uživatelům už nainstalovaný Wordpress, aby mohli přijít, zaregistrovat se, začít psát a uměstnit se nestarat. Mm-hmm. Vlastně je to starší médium, který je dneska velmi populární, nebo jakákoliv jiná platforma, kde se člověk spustí webové stránky během pár minut. Mm-hmm. Takže Automatic má pod sebou WordPress.com, potom určitě uživatelé WordPressu budou znát, doufám, z nějakých akcí minimálně plugin Jetpack, který dodává nějaké další funkce do WordPressu, které nejsou taky jednoduchý zprovozit na vlastním serveru. To znamená, že Jetpack komunikuje se serverama službě WordPress.com, tam se provádí výpočty, skladují data. A ty potom uživatelny na svém levném hostingu jenom využívá. Mm-hmm. Dál tam do tohohle portfolia služeb a produktů patří určitě WooCommerce. Akvizice proběhla loni, tuším, takže i WooCommerce dneska spadá pod automatic.
0: Mm-hmm. Ale ačkoliv teda do toho vývoje WordPressu může zasovat, jak si sám řekl, kdokoliv, tak. Existuje teda nějaký jádrový vojářů, kteří to, ten systém posouvají nejdál?
1: Tak, tak, tak. No, hierarchie při tom vývoji určitě existuje. WordPress jako open source systém má... No, já nevím teďka český termín, jsou to core committers, to uh-huh. znamená lidi s právem komitů do jádra WordPressu přímo.
0: Takže vysvětlili, že no, jsou to komity?
1: Určitě a uh, jsou jednotlivý změny přímo do kohodu. Uh-huh. Tak, to by snad mělo stačit na to vysvětlení. Takže tady ty uh, core committers, který jsou, někteří jsou stabilní, někteří jsou třeba jenom hostující na jedno vydání WordPressu, tak ty jsou takový, ty, kteří mají to poslední slovo, který spolu komunikují velmi úzce, uh, domluvají se o tom, která feature se do toho Finálního vydání dostane, která ještě není natolik zralá, aby se tam dostala. A potom třeba na tom Slacku se komunikuje nakonec i přesně, to jsou zajímavé konverzace, které já třeba, když mám čas rád, sleduju, když má dojít k tomu vydání WordPressu, tak na sliku je vidět, jak spolu ty vývojáři komunikujou a dohadujou se, jestli... Ten bug, který teďka na poslední chvíli někdo reportoval, je natolik zásadní, že se nemůže vydat WordPress, další verze WordPressu dneska, což znamená uh, zase napsání dalších testů o testování bug fixu, potom code freeze a vydání až o několik dní později. Anebo jestli se třeba jedná o bug, který by ovlivnil jenom několik málo instalací, které jsou už dostatečně specifické na to, aby ten uživatel, který je má nainstalovaný a provozuje tak, aby dokázal s tím bugem se nějak sám vyrovnat. Takže o tohle se tady ty lidi starají. Není to práce placená, protože z podstaty open source, kterou nikdo nevlastní a na který může všichni profitovat, tak není kdo by jí vysloveně platil, ale nicméně jsou mezi Core i Vývojáři, který za práci na WordPressu full time platí nějaká agentura nebo firma, která má zá- zájem na tom, aby ten WordPress se dál posouval, aby se vyvíjel a ona potom mohla svým zákazníkům poskytovat služby spojený s WordPressem a podobně.
0: Mm-hmm. Dobře, jak se to teda stane, když já dám třeba nějaký úplně pochopitelný příklad, kdy se změní administrace WordPressu. Přijdu třeba jako programátor a řeknu, že bych chtěla aby se změnil, změnila grafika administrace WordPressu.
1: Co pro to musím udělat? A, tak třeba tady ten příklad je dobrý. Na myslím, ten je, protože tohle se třeba stalo. Nebo je, mm-hmm. už byly nějaký návrhy na změnu právě té administrace, a dneska všechny tady ty nové funkce nebo zásadní změny do dneška. Teď už se to změnilo. Je to zrovna 14 dní, ale do té doby to fungovalo tak, že všechny nové funkce se vyvíjely jako feature plugin. Což znamená, že se muselo využívat už no, technologií a postupů, které v tom WordPressu už byly. A tohle se vlastně, ta nová funkce se nainstalovala jako plugin. Akorát ten plugin potom měl tu možnost, že jeho kód se vezme a implementuje se přímo do jádra toho WordPressu a každý, kdo se WordPress stáhne, tak už tam tu funkcí mít bude. Takže tohle se to probíhá přes feature pluginy. Vždycky, když je vydaný nový vydání, stabilní, nový stabilní vydání WordPressu, to znamená ta, ty dvě číslice 4.4 4, nebo 4.5, Uh, tak potom je takzvaný. Uh, 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 dojde k tomu, že se podá výzva k tomu, aby lidi nahlásili, jaký, co by rádi viděli ve WordPressu, právě nahlásili tady ty změny, které by chtěli implementovat, a případně se přihlásili, že na nich budou pracovat, anebo jenom dejte ten nápad a čekají, jestli se nějaký vývojář toho chytne. A právě začíná na tom pracovat, nebo ne? Co to znamená, že se
0: toho nějaký vývojář chytne? Když já jsem třeba vývojář, nikdy jsem teda ještě s WordPressem vůbec nic nedělal,
1: tak tohle co to někde můžu zaznamenat a pustit se do té tvorby? Určitě, já jsem to právě říkal úplně v úvodu make.wordpress.org Takže tam se to všechno všechno. A tam Aha. jsou všechny potřebné informace o tom, jak se dostane člověk na subversion, kde jsou vidět tikety, potom jsou tam blogy těch vývojářů a je vidět co, kde zrovna jsou třeba potřeba ruce tam jsou i když se nějaký nějaká feature se odsouhlasí že bude se dál vyvíjet nebo někdo se chytne, chce nechce dál vyvíjet tak uh, potom třeba hledá lidi, kteří mu s tím pomůžou. Protože to třeba nemůže, může to být větší projekt než on sám, nebo na to třeba nemá čas a chce ho třeba jenom manažovat nějakým způsobem a dohlížet na vývoj. Uh-huh. A když tam
0: teda někteří ty uživatele napíší, že by chtěli nový design té administrace, a já se do něj pustím a vytvořím opravdu pěkný, hezký nový design uh, administrace WordPressu. Tak co s tím potom dál? Někdo to schválí nebo jak to probíhá.
1: Uh, Tahle zásadní změna, to opravdu asi nemůžu říct, jak by se tady k tomu vlastně ty core postavili, protože je to opravdu zásadní, teďka třeba probíhají velké změny v, nebo vylepšení v oblasti přístupnosti. To znamená, že ta administrace, aby byla použitelná i pro uživatele, kteří třeba používají stecí zařízení, nebo mají problémy se zrakem a potřebují mít větší písmo nebo vyšší kontrast, hmm. tak teďka probíhá vylepšení právě v tomhle tom směru. A to jsou věci, které se dají dělat celkem postupně a nejsou tak zásadní.
0: A když to bude nějaká menší změna, třeba oprava právě nějakého toho banku nebo něco takového. a já to teda udělám, tak to teda někam
1: pošlu, někam to no, vložím tak, a tak.
0: někdo to schvaluje.
1: WordPress používá systém Subversion, který možná mladší vývojáři nebudou dneska už tolik znát. Nicméně třeba mě na výšce jsme všechno dělali v Subversion. Když jsem dostudoval, tak se všechno dělalo v Gitu a dneska teda zase pracuju v Subversion, protože Automatik má blízko právě k tomu WordPressu, zaměstnává nebo platí fulltime nějaký vývojáře toho WordPressu. Tak i historicky používáme Subversion, tak v něm pracuju a tam se bez práva komitu, to znamená, aby člověk měl opravdu autorizaci nějaký ten komit poslat, tak se používá metoda diffu a peče, takže když, se, když opravíš nějaký bug, tak ten bug bude mít určitě nějaký ticket v treku. takže k tomu tiketu se pošle ten peč a napíšou se k tomu testy. Tak on to ještě zkozuje světy lightsky, úplně. <laughs> uh, jasný. Uh, Subversion je systém pro kontrolu, pro zprávu verzí softwaru. To znamená, že je v něm vidět historicky zpětně, kdo co přesně udělal, kterou změnu tam udělal, kdo ji udělal, kdy ji udělal. Píšou se k tomu zprávy, proč ta změna byla potřeba udělat. Nad tím Subversion, nebo paralelně Subversion funguje track, což je zase systém pro zprávu úkolů. Tam se reportují buggy, to znamená, máš problém s WordPressem, něco nefunguje tak, jak by mělo, popíšeš svůj problém, tak aby to ty vývojáři dokázali reprodukovat. A pak se právě čeká, který vývojář, to opravdu může být kdokoliv, který vývojář vlastně se toho chopí a zpraví to. To znamená, že reprodukuje svůj problém, napíše opravu a ten kód, tu svoji opravu, tak vlastně tam pošle, ostatní výváři se na to můžou podívat a případně navnout lepší opravu, protože ten systém běží opravdu na, ve velkém množství různých prostředí, takže ne vždycky je ta oprava jednoduchá, takže určitě tam probíhá i nějaký code review, píšou se k tomu testy a potom, když teda se uzná, že ten patch, ten, ta oprava toho problému Funguje správně tak, jak má a nepřinese třeba nějaký problémy se zpětnou kompatibilitou, tak se to přidá do dalšího vydání WordPressu.
0: A kdo to teda schvaluje? To jsou ty corvýváři? Tak, tak, tak. Jak se můžu stát
1: corvývářem? Uh, stát se corvývářem je běh na delší tráť. Rozhodně člověk musí být vidět v komunitě, která kolem WordPressu existuje, to znamená, Navštěvovat lokální meetupy, navštěvovat WordCampy. V Evropě největší akce je WordCamp Europe, který bude probíhat příš- na konci příštího měsíce. Tam jsou tedy lístky vyprodaný, bohužel, od prosince, takže to už je pro posluchače případně pasé. A když se člověk ukazuje v té komunitě, tak potom určitě se právě zajímat o samotný ten vývoj toho WordPressu. Reportovat bugy nebo opravovat buggy, posílat k tomu ty opravy a potom třeba se účastnit vývoje nějakého feature pluginu a když to bude dělat dostatečně dlouho a vytrvalé, tak si ho někdo všimne a určitě ho mězikováři pozve. Víc mm-hmm. já měřím k tomu, Protože
0: WordPress běží na spoustě webů a když se řekne, že vlastně každý může ho nějakým způsobem ovlivnit, může se zapojit do toho vývoje, tak to na jednu stránku zní hezky, ale na druhou stránku si člověk říká, jak je to bezpečný. A tak mi právě jde o to, jak snadný vlastně je ten WordPress takhle zmenší poškodit a zda to je vůbec reálný.
1: Na WordPress, samotnej, WordPress je strašně moc věcí, které k tomu patří. Já, já osobně jsem vývojář, takže se tady bojíme spíš o tom kódu. Mm-hmm. Ale to, k tomu WordPressu patří i pluginy, patří k tomu šablony, patří k tomu překlady. Tomu a... rozumím,
0: že každý může vytvořit vlastní plugin a podobně, ale jdeme mi jako skutečně o to jádro toho WordPressu.
1: Uh, jádro WordPressu... Uh, uh, jak říkám, probíhá tam code review, jádro WordPressu běží nebo zajímá se o něj velké množství agentůr. Automatic na tom provozujeme weby, které patří opravdu velkým klientům a my jim prodáváme právě tu bezpečnost. Mm-hmm. Potom jsou agentury, které na WordPressu vyvíjejí zase weby pro klienty a... Taky ne pro malé klienty, to jsou agentury jako je třeba Tenap uh, XWP, uh, HumanMate, hmm. a Ale agency další, a ty všichni se opravdu uh, mají zájem o tu bezpečnost, protože pak když by WordPress nebyl bezpečný, tak by ho lidi nepoužívali. Uh, když je nějaký bezpečnostní problém, tak je v drtivý většině spojený s uh, pluginem, hmm. šablonou, a nebo způsobem, jakým vývojáři těch pluginů a šablon využívají funkce, které ve WordPressu jsou, protože ne všechny, ne vždycky je snadný. Ne, po, poslední, asi největší věc, to bylo loni, a tam došlo k tomu, že vývojáři používali funkci nebezpečným způsobem. Změna té funkce přímo nebyla nebylo možné ji udělat jednoduše, aby se nestratila zpětná kompatibilita, na, který WordPress si vlastně jako, na, kterou, na kterou si opravdu stojí a vždycky snaží, aby každý další vydání podporovalo všechny šablony a všechny pluginy, které byly napsané před tím vydáním. Uh, nicméně, to, že by se do... I když by se stalo, že by se do jádra WordPressu dostala nějaká bezpečnostní díra, tak jelikož se kolem WordPressu motá opravdu hodně lidí, je to lákavý cíl pro uh, pro lidi, kteří by chtěli profitovat tady těch bezpečnostních děr, to tam. tak existuje i velké množství zase, já to potom zase vysvětlím, uh, Black a White Hat hackři, mm-hmm. to jsou lidi, Black jsou lidi, kteří se snaží na bezpečnostních dírách vydělávat peníze nějakým způsobem, uh, White jsou uh, ty, kteří to vás Dneska se jim asi nejčastěji říká bezpečnostní já nevím, vývojáři nebo něco tady to. A to jsou vlastně lidi, kteří třeba sami hledají ty bezpečnostní díry a opravujou je a snaží se vlastně vybudovat si nějakou reputaci na tom, že o té bezpečnosti něco vědí. Potom jsou firmy, které za tady ty bugy i na, za jejich nalezení, ohlášením platí peníze. To jsou tradičně Facebook, Google. Hmm. Na WordPress.com taky něco máme. Když to se týká naší platformy, ne WordPressu samotného. A, a důležitý je, že vedle tady těch core komitrů existuje ještě security team. Hmm. A to jsou právě... Uh, jsou tam lidi, právě, uh, právě ty Core Commitry a třeba Matt ve je členem tady toho uh, security týmu a to je tým, který v případě, se nějaká tady ta chyba najde, tak rozhoduje o tom, jak je závažná, jaký ji nejlíp spravit a proto vydá, vycházejí ty opravné verze 4.4.2, 4.4.3 a to jsou vždycky reakce na to, že byla objevená nějaká díra, byla nahlášena, musí se skoordinovat to vydání právě třeba s velkými hostingovými společnostmi, kteří třeba mají taky přístup k těm informacím, aby nevydávali záplatu předtím, než vyjde oficiální záplata WordPressu, protože tím by se vlastně provalila ta bezpečnostní chyba. Pro hikra je strašně jednoduchý sledovat, je, hele, tam WP Engine vydal nějakou divnou verzi WordPressu, proč to udělal, v čem je změna. A tím se vlastně dostane zpětně zase k informaci, v čem byl problém. Hmm. Takže o tohle se opravdu jako security team rozhodně stará a přímo samotným samotném WordPressu uh, najít bezpečnostní chybu uh, určitě není nemožný, je to těžší, Asi ale není nikde vodost těžší je spíš tu bezpečnostní chybu umět zneužít, nebo zneužít v dostatečný míře, protože to, ta opravná, opravná verze toho WordPressu určitě záhy mm-hmm. Horší je to s lidmi, kteří neaktualizují svůj WordPress, s lidmi, kteří si stahují pluginy, šablony, ne třeba z oficiálního repozitáře, a někde se dostávají pokoutně k placeným pluginům, tam je možnost, že ta instalace, kterou se stáhnu je třeba infikovaná nějakou nějakým věrem bezpečnostní. Jak to teda
0: chodí vlastně u těch pluginů, které jsou na WordPress.org nebo šablon, které si stáhnu? tam taky probíhá tohle třeba testování a schvalování?
1: A, tam se rozhodně provádí code review, který provádí dobrovolníci. Code review je vlastně kontrola toho kódu z pohledu Primárně bezpečnosti, nebo uh, tahle ve světě WordPressu primárně z bezpečnosti. Ve vývoji jiného softwaru je to třeba i uh, nasledování standardů, vývoje toho kódu a podobně. Ale uh, nelze říct, že by to code review bylo uh, nějak strašně hluboký nebo. Uh, Podrobný. Rozhodně tam u pluginu, který je hostovaný na wordpress.org, je jistota toho, že někdo ten kód předtím zkontroluje. To znamená, že ten plugin není primárně škodlivý, to znamená, že není vytvořený za účelem toho získat administratorský práva do každého webu, kde to bude nainstalovaný. Má nějakou funkcionalitu, kterou přináší rozvítím ten WordPress. A potom, když se v něm najde bezpečnostní chyba, tak WordPress má v sobě mechanismus, který umožní nadálku aktualizovat všechny tady i nainstalované pluginy, který na instalacích běží. To se právě třeba stalo loni a jednalo se o násilnou aktualizaci plaginů, který opravdu využívali miliony lidí po celém světě.
0: Mm-hmm byste jsi měl schrnout nějaké zásady, které bych se měl držet, abych eliminoval to riziko, to bezpečnostní riziko, tak co by si mi řekl?
1: Aktualizovat. Mm-hmm. Aktualizovat a vždycky se podívat na to, co si na ten web instaluju. Nemít v hlavě jenom myšlenku té funkce, kterou tam chci, a i v tam být střízlevej a vědět, co chci a nechtít toho třeba moc, protože ne vždycky ten nápad je šťastný třeba i z pohledu bezpečnosti. A potom spíš se opravdu držet na tom wordpress.org, tamo tam, tam teď si bírat pluginy nebo šablony, případně m- případně si zvolit dodavatele, který taky ví, co dělá. Protože m- je strašně jednoduchý třeba i nevědomky představit, bez, m, představit do kódu bezpečnostní díru nebo ho napsat tak, že není bezpečný a nezáleží na tom, jestli je to pro WordPress nebo pro jakýkoliv jiný systém. Pořád člověk musí mít nějakou představu o tom, jak se špatně napsaný kód dá zneužít. Hm. Takže vybírat se, od koho ty pluginy jsou, když pod pluginem bude podepsaný uh, někdo z, agent, uh, z velký WordPress agentury, nebo z Automatic, nebo Core vývojář, tak vlastně tam je trošku jako jistota toho, že ten plugin bude mít nějakou úroveň a bude se tak
0: Jak to poznám? Je to tam nějak napsaný, že to je třeba Core vývojář? No,
1: to ne, to tam bohužel napsaný není. Tam je, to už chci trošku třeba sledovat a zjistit, odkaď ty lidi jsou. Hmm. Odkaď ty lidi jsou, to už je trošku nevětší rešerši. No. Hmm. Proč bych si měl dělat web
0: na wordpress.com, když si vlastně WordPress můžu stáhnout a nainstalovat se sám?
1: Uh, to je dobrá otázka, protože na wordpress.com vždycky poběží aktuální verze WordPressu. Vždycky tam bude někdo, který se stará o to, aby ten web běžel, stejně jako všechny ostatní. A uh, Máme tam předinstalovaný velké množství uh, těch nejčastějších pluginů. Nejsou to přímo ty pluginy, které se člověk stává z Wordpress.org, ale je to vlastně funkcionalita, která je stejná a kterou máme napsanou tak, aby byla bezpečná, a byla výkonná, aby běžela na té infrastruktuře v objemech, v tam běží. Takže tam jde o to, že opravdu si během pár minut naklikám svůj web, můžu začít psát, a nemusím se o nic jiného starat. Když se jedná třeba o člověka, který je trošku zdatnější a sám si WordPress stáhne, vybere si hosting, nainstaluje si ho tam, tak je pořád to delší cesta ke svému webu než tahle.
0: Má to nějaký nevýhody mít web na WordPress.com než na vlastní instalaci?
1: WordPress.com není WordPress.org, to znamená, že určitě nedovoluje uživatelům instalovat si vlastní pluginy, šablony se vybírá z těch, který tam jsou předinstalovaný a může se jich vybrat. A to jsou vlastně ty hlavní nevýhody, proč od nás uživatelé nejčastěji odcházejí, protože třeba právě došlo k tomu, že si zmílili WordPress. Pod WordPressem si představili právě ten systém, který má ohromný množství pluginů, ohromný množství šablonů, který si můžou stáhnout, nainstalovat, provozovat, přijdou na WordPress.com a zjistí, že vlastně tam ty pluginy se nedají doinstalovat, nejsou tam to je, většinou se jedná opravdu spíš jenom o, zám, o záměnu toho co očekávali a co dostanou
0: a to platí i pro ty VIP klienty protože tuším, že tam třeba Facebook má web, některý z webů že jo? Uh,
1: VIP klienti mají trošku benevolentnější prostředí k dispozici ovšem je to zase vykoupený To, že můj tým, ve kterém pracuji, tak my opravdu děláme velice podrobný code review z pohledu bezpečnosti a výkonnosti toho kódu a opravdu všechnu funkci, kterou si tady ty klienti napíšou, tak musí tady tím následovat naše best best practices a projít našem code review, případně to opravit, potom se to dostane do produkce. Ale rozhodně to není tak, že by se stáhli jakýkoliv plugin zase někde na internetu a poslali ho k nám. Takový pluginy většinou nejsou kompatibilní s našima best practices a to, co my potom tom kódu chceme. Takže ta. Takže tak.
0: No a proč si i běžný uživatel nemůže na wordpress.com nainstalovat jakýkoliv plugin, který třeba potřebuje pro, to, pro ten svůj web? a není v
1: nabídce? Uh, právě kvůli tomu úrovni toho kódu, protože ne, každý kód je připravený běžet v, v takovém objemu. Když má člověk uh, nějaký třeba firmní web, nebo tohle tak já nevím, kolik muž tam může chodit měsíčně, nebo denně lidí, ale na WordPress.com opravdu velkéjí velké množství obsahu a uh, ta infrastruktura je postavená nějakým způsobem a kdyby tam byly funkce, které jsou pomalé, tak by vlastně ten systém mohl začít pomalu jako degradovat, Muselo by se to zase nějakým způsobem opravovat. A to by bylo ohromné množství práce navíc. Už tahle jenom to množství VIP klientů, který máme, tak stojí dost času na to, abychom dokázali tu infrastrukturu udržet tak, jak ji potřebujeme. A
0: je teda wordpress.com i pro velké weby, protože já když si Většinou je ten příběh takový, že já, když začnu třeba psát nějaký malý blog nebo nějaký si založím vlastní magazín a on postupně roste, tak samozřejmě ty moje potřeby jsou stále jiné a jiný. A tím pádem třeba potřebuju nějaký vlastní plugin, nebo nějak ten web vyvíjet směrem, který je vlastně i pro moje uživatele dobrý. Tak je teda wordpress.com i pro takovýhle vývoj webu?
1: Uh, určitě. Ne, ale to neznamená, že to navzájem vylučuje. Je strašně jednoduchý na wordpress.com začít web provozovat a v případě, že přeroste tu platformu, kterou tam nabízíme, tak vlastně není problém zmigrovat data právě na vlastní instalaci, na vlastní server, tam pokračovat potom v tom vývoji. Vlastně nabízíme i... Nabízíme i tady to jako službu těm zákazníkům, kteří se rozhodnou z wordpress.com odejít, tak jim pomůžeme právě s migrací těch dat, a by mohli právě začít někde jinde, právě už zase na vlastním serveru a tam si dělat, co potřebuje. Pro koho
0: teda wordpress.com je? Protože na jednu stránku vlastně se oháníte tě těma velkýma referencema, jako je tuším třeba ten Facebook, Microsoft, Dropbox, CNN. Teď se přiznamená, že nevím, jestli si pletu, jestli jsou to reference přímo wordpress.org nebo wordpress.com, tak mě
1: oprav. <laughs> Tohle jsou reference wordpressu. Wordpressu je WordPress. jako open source systému, protože i na wordpress.com běží WordPress konec, konec konců. Mm-hmm. Tohle, co jsem jmenoval, tak jsou zrovna uh, zákazníci služby wordpress.com uh, VIP. Mm-hmm. Takže A jsou to
0: vlastně vaši zákazníci. Jsou to uh, zákazníci které ty
1: platformy, platformy které provozují svůj blog na WordPressu, který mm-hmm. je ovšem hostovaný u nás, oni se o hosting nestarají, to je naše mm-hmm. záležitost. A běží ale na zcela stejné platformě, na kterých poběží tvůj web, když ty dneska půjdeš a na wordpress.com se zaregistruješ, řekneš, já tady si blog, blog, tak vlastně budou, bude to stejná infrastruktura, stejný kód, kromě toho, že ty VIP zákazníci budou mít nějaký vlastní kód, který si napsali. Mm-hmm. Takže
0: zpátky k té otázce, teda, kdo je takovým typickým, ideálním uživatelem wordpress.com, pro koho je ta služba určena? A...
1: V současné době je to určený pro majitele menších webů, kterých je opravdu publikovat obsah hnedka, okamžitě chtěj se starat jen ten obsah, nechtěj se starat o technickou stránku věci, třeba na to nemají rozpočet, nebo je to zatím nad rámec jejich záměrů. Můžou to být opravdu blogy, který si píše někdo pro svoji zábavu, nechci do toho vrážet peníze a starosti. Ale rozhodně tam lze potom mít třeba i firmní stránku a zase je to prezentace, která určitě neurazí, poběží, bude určitě dostupná hm. a zase nestojí tolik starostí. Problém tam třeba může být v tom, že potom se do toho začne míchat nějaký business to business a podobný funkcionality, který už třeba přerostou tu firmu. A
0: pro koho je určený WordPress jako samotný? Protože ty už třeba v jedné z těch prvních odpovědí si zmínil blogování. Což ale není jediný využití WordPressu, který znám.
1: To určitě ne, protože WordPress už tohle období blogovátka přerost. Mhm. Ale původně ten záměr byl vlastně blogovací systém? Určitě jo, určitě byl a vlastně to svědčí i o tom... Z čeho vzniklo Vlastně vzniknul z nástroje, který byl primárně určený zase jenom na blogování. A vlastně WordPress, stalo se, že vývojáři ho začali používat jako framework pro vývoj větších webů, složitějších a třeba nejenom blogů, ale firmních prezentací, potom e-shopy na tom běží dneska. A ten WordPress to jádro se tomu přizpůsobuje. Vlastně bylo, byly přidané nějaké custom post types, custom taxonomies, to znamená vlastní, druhy, ty, vlastní typy obsahu, vlastní kategorizace a další věci, které vlastně umožňují těm vývojářům ten WordPress posunout trošku dál. Takže dneska je to... Já osobně asi WordPress považuji za framework, který mi umožní postavit web s administrací se kterou se dost možná uživatel už někdy setkal někde vydělí nebo je uživatelsky přívětivá bude vidět, jak ten obsah tvořit já nemusím dělat žádný uh, testování té administrace, protože vím, že tahle tam je navržený budu využívat ty prvky, které už tam jsou a postavím si ten web tak, jak potřebuju a budu se starat jenom o to, co v tom WordPressu není to, co, tak, jak já ho chci změnit
0: Mm-hmm. Takže nepatříš mezi ty, co třeba tvrdí, že stavět e-shop na WordPressu je úplná blbost že ten systém pro to vůbec není určený a mělo by se radši šáhnout po jiným
1: řešení. A... Asi určitě nepatřím do této skupiny Na WordPressu jsem viděl postavený postavených velký množství různých projektů nebo jsem i slyšel o záměrech vytvořit na tom projekty, který jsem si třeba já vůbec nedokázal představit a do dneška si myslím, že to třeba nemusí být. Nebo že je to zajímavý nápad. Opravdu jako lidi to využívají různýma způsoby, a pak, když ten systém jim to umožní, nenarazí na žádný problémy, které by museli řešit zbytečně složitě, tak určitě proč ne? Jako, určitě to využ- člověk může využít způsobem, kterým chce.
0: Mm-hmm. Takže tě nenapadá nějaký případ, kdy třeba uživatelé, kteří používají WordPress, ho používají špatně k něčemu, k, třem, k čemu třeba vůbec není určen nebo k čemu ty bys jim to nedoporučil?
1: Uh, konkrétní případ, uh, já si tady budu citovat Matt Mullen Vega, který říkal, že uh, si dokáže WordPress představit uh, na bankovním webu, ale bude se starat o tu část, která Wordpressu patří, že nebude řešit právě přístup k účtům, teď myslím účty v bankovnictví, ale bude se starat třeba o publikování toho obsahu a podobně.
0: Mm-hmm. Vidíš nějaké obecné slabiny Wordpressu?
1: A... Já vidím ty slabiny spíš z pohledu, co mě zajímá a to je vývoj, a třeba další vývoj toho WordPressu. S tím, jak WordPress používá, čím dál tím víc lidí, je to rozšířenější systém, tak dělat, ty jsi zmiňoval, třeba překopat administrace, tak dělat takové zásadní, zásadní změny uh, přímo jádře WordPressu je čím dál tím složitější. Uh, protože pořád se drží uh, filozofie zpětní kompatibility, kterou jsem zmiňoval. To je opravdu důležitá, protože to asi uživatelé to ani neuvědomují, ale si
0: myslím, že uživatel ani neví, co to je, takže to můžeš ještě vysvětlit. <laughs> <laughs> uh,
1: je to uh, jedná se vlastně o filozofii toho, že každá nová verze bude zpětně plně podporovat všechen kód, který byl napsaný před ní. To znamená, že se nestane, že se nainstaluje verze 4.6 Jednoho krásného dne a s tím, že můj plugin, který jsem tam provozoval už pět let a díky kterému jsem monetizoval ten svůj web, vydělával na něm peníze, tak najednou ne- přestane fungovat a já nemůžu upgradovat své jádro WordPressu, protože bych ztratil svoji funkcionalitu. Hmm. A musel bych počkat, až někdo přijde a přepíše ten svůj plugin tak, aby byl kompatibilní tady s tou verzí. Uh, když určitě to teďka, vývaj, teda teďka uživatelé si vybavějí, že každý plugin na wordpress.org má napsáno testováno až do verze, ale to se opravdu jedná jenom o, o ten test. Pakliže ten vývojář ten plugin napsal podle doporučení, který zase na tom make.wordpress.org, ne, pardon, develop.wordpress.org, dáme adresy pod video, jsou zmiňovaný. Pak, když je opravdu následoval, tak potom by neměl být s tím upgradeem žádný problém. To neznamená, že se nějaký neobjeví a potom právě záleží na tom zase, jak jak, který vývojář za tím pluginem stojí, jestli se o to postará, nepostará. Už se taky stalo spoustu pluginů, že jsou opuštěný, potom jsou opuštěný a nikdo se o něj nestará. Třeba někdo převezme, udělá nějaký Fork, to znamená, že ten plugin vezme, přejmenuje, přepíše a vydá zase se hmm. stejnou funkcionalitou, případně se o něj bude dál starat.
0: Ještě zajímá jeden z takových diskurzů, který se vedou, je ten, že jestli ten Wordpress, no jsme se předtím teda bavili o wordpress.com, ty kontra k Wordpressu, zdá je určen pro velký weby. Několikrát jsem se setkal s tím názorem, že pokud plánuji, že ten web do budoucna bude mít opravdu nějakou velkou návštěvnost, samozřejmě otázka je, co to je velká návštěvnost, tak není dobrý volit WordPress. Je to pravda?
1: Uh, já to jako musím vyvrátit už jenom z toho, že t- mě to živí, ty velké weby.
0: je živí wordpress.com, což chápu, že je. Je jedna věc, která je na tom postavení, je to vlastně komerční firma, která se tím živí. Ale WordPress samotné je open source.
1: Tak a já jsem předtím, když jsem pracoval v Automatic, tak jsem pracoval pro uh, americký časopis Parade, který provozoval svůj velký uh, web, kde publikoval vlastně digitální verzi svýho časopisu na Wordpressu, což byla čistá instalace wordpress.org a běžel na vlastním serveru. Takže i tohle, to mě právě živilo a provozoval jsem web, mm-hmm. který měl vysokou návštěvnost a rozhodně to nebylo nic, co by se nedalo zvládnout. Jestli si někdo... To... Já myslím, že tady určitě největší problém ten pocit vzniká z toho, že WordPressy nainstaluju na libovolný hosting, který stojí 300 korun za rok. Od takového hostingu já nemůžu očekávat, že mi tam poběží web a to už je jedno, jestli bude napsaný ve WordPressu, v Drupalu nebo v jakýmkoliv jiném třeba vlastním systému. Tak od toho hostingu já nemůžu očekávat, že, vlastně, že mi zaručí tak vysokou dostupnost. Protože tam poběží spoustu webů, jsou to třeba tady ten, když, to budu, když to bude hosting za tři stovky, tak to dost pravděpodobně, nějaký sdílený hosting. Ty prostředky systémoví, které mám v dispozici, jsou prostě limitovaný, a takovýhle web nemůžu budovat dál a růst. Když potom to budu myslet s WordPressem nebo s jakýmkoliv jiným systémem vážně, tak šáhnu po nějakým dražším hostingu, kde nebudu mít limity na systémové prostředky, nebo budu je mít volnější a budu si vybírat, jakou funkcionalitu se na ten web dám, jaký plugin se nainstaluju, jak napíšu šablonu, tak potom ten WordPress rozhodně má, nebo je připravený na to, aby běžel i pod opravdu velkým tlakem a vysokou návštěvností.
0: Mm-hmm. Čím to teda podle tebe je, nebo kde se vůbec vzala ta diskuze, že důvod, že někteří programátoři tvrdí, že ten WordPress není pro ty velké weby určen?
1: Já si myslím, že je to hlavně způsobený tím, že WordPress vždycky byl stavěný a napsaný takovým způsobem, že i like byl schopný, nebo je stále ještě schopný, si do toho svého webu třeba z internetu nakopírovat nějakou část kódu plácnoutý tam a ono to začne něco dělat. Já si nedokážu představit, že by tohle třeba udělal uživatel Joomly a někdy si skopíroval nějaký kód a zkusil ho implementovat do svýho webu, protože je to mnohonásobně složitější, není to tak jedno, jednoduchý. Dokonce WordPress nabízí i editor v PHP souboru přímo v administraci. To vlastně jiný systémy taky nemají. Takže do toho WordPressu se, da, se dostane velký množství kódu, který někdo napsal, někdo ho něku skopíroval, třeba nechápe přímo ty souvislosti, jaký tam jsou. A ono to třeba funguje, ale přestane to fungovat právě, když na ten web začnou chodit lidi.
0: Když mám teda web na WordPressu a už teda nějakým způsobem vyrost a je pomalej, tak čím to tak pravděpodobně podle tebe je. Samozřejmě chápu, těch důvodů bude hodně, ale u, u nějakého laického uživatele.
1: To, tohle je právě to, kdy se zase lajík dostane už do oblasti, která už pro lajky není. Hmm. Protože zjišťovat, proč jeho aplikace je pomalá to už vlastně vyžaduje aspoň nějaký povědomí o tom, jak vůbec funguje nějaký HTTP request na server, co ten server tam dělá, že šahá do databáze, že z té databáze získává nějaký data nějakým způsobem, že ta databáze má něco jako indexy, že by ten web nemusel sahat do databáze, protože tam může být nějaká objektová cache. Případně konfigurace nebo že ten proces zpracovává ohromný množství dat, přeplňuje ramku a potom se na další požadavky na ten server na zobrazení stránky nedostává ramka, nedostávají se PHP Workshire a ten systém kolabuje, tak to už není pro lajka, tohle,
0: mm-hmm.
1: tohle co se dá pořešit třeba na úrovni hostingu. Jsou specializovaní hostingy, které uh, právě nabízejí. Třeba instalaci WordPressu, a je to instalace wordpress.org, ale třeba ji mají s vlastníma pluginama, který se starají o to kešování, který je tak populární a diskutuje se všude. A starají se o tohle na pozadí přes těma A ty uživatelé se tam můžou instalovat pluginy, kromě třeba blacklistovaných. A ty tam provozovat. Blacklistovaný pluginy budou ty, které jsou... Právě třeba nenažirené systémový prostředky nebo ne, nedělají věci tak, jak by měly a nedá se s tím nic jiného dělat, než je prostě ten plugin zakázat. Mně
0: mm-hmm. jde vlastně celou dobu o to, a z toho, co vlastně říkáš, mi to i trošku vyplývá, tak mě když tak oprav, pokud se mýlím, pokud mám pomalej WordPress, pomalej web na WordPressu, tak to ani tak není tím WordPressem samotným ale tím vším okolo. To znamená, jak jsem ten web upravil, jaký na něm mám pluginy, na jakým hostingu ho mám a podobně. Je to tak? Tak, tak.
1: Určitě je to takhle a dost často tam bude problém právě třeba s tou šablonou, s pluginem. Na ten hosting bych se zlobil až jako na poslední, nebo je to to poslední. Kdyby tam opravdu byl limit z ničeho nic, se narazilo na limity hostingu, to znamená, že by tam do té doby všechno bylo Naprosto správně, to je velmi podobný.
0: Mm-hmm. Proč vůbec teda firmy jako třeba ten Facebook, Microsoft, Dropbox jen na podobně chtějí mít web zrovna na WordPressu, když pro ně nebude tak náročný si vyvinout vlastní řešení?
1: A to náročn... Náročnost vývoje vlastního řešení si asi trošku podcenil. To je strašně náročný vyvinout si vlastní řešení. A, Já to samozřejmě vím, ale furt
0: je to trošičku míň náročný pro Facebook než pro běžního uživatele.
1: Určitě, <laughs> ale uh, jde o to, to že uh, prostě WordPress má nějaké svoje silné stránky a tou silnou stránkou rozhodně je uh, to, že lidi ho v dnešní době už tou silnou stránkou, je, že lidi se s ním dost pro mě setkali, tuší jak ho používat a je strašně jednoduchý třeba zaškolit nového zaměstnance redaktora třeba v redakci, tak vlastně on přijde z nějakého prostředí předtím a buď to třeba provozoval vlastní blog a zrovna byl na WordPressu nebo už ho někde viděl a celkem rychle se naučí tam tvořit ten obsah. Zaškolíš se akorát v těch rozdílech, které oproti ty čisté instalace jsou a může tvořit dál obsah. Tady ty velké společnosti dost často právě třeba migrují z vlastního řešení na WordPress, protože ten vývoj toho vlastního řešení, aby, aby mohla firma vyvíjet vlastní řešení, tak se musí se opravdu úplně o všechno. Od začátku do konce, to znamená od to, jaký vůbec rozhraní ten systém jejich nabízí, co všechno musí umět, a vlastně až dokon- nejenom to, co prezentuje, jaký obsah prezentuje těm konečným zákazníkům, těm čtenářům, těm zákazníkům, ale vlastně jakým způsobem jsou schopní ty redaktoři, nebo lidi, kteří tvoří obsah, k tomu si tomu přistupovat, a to jsou všechno schopní udělat. Mm-hmm. Na tom WordPressu už stačí. Jenom dodělat tu funkcionalitu, kterou, která mi chybí, a začít ho používat.
0: Hmm. Zmiňuješ silné stránky WordPressu.
1: Jaký má slabý stránky? Jaký má slabý stránky? Um, a já se asi já odpovím takhle. Uh, je strašně jednoduchý ho používat a každý ho začne používat a třeba na vlastním serveru. Začne se o něj tam dřív nebo určitě narazí na nějaké problémy. A uh, existují třeba fóra, kde si člověk dokáže dostat k nějaké pomoci, ale třeba na wordpress.org, tak český fórum, a teďka nechci kecat, ale podle mě ani neexistuje, a jestli o tom se o to se nikdo nestará. A třeba dostat se právě k té pomoci je potom, uh, může být třeba v České republice složitější, když třeba ještě když člověk není jazykově vybavený. Uh, to znamená, vývojáři taky dost často budou komunikovat spíš anglicky, takže tady může být problém. Může být problém v případě, že člověk právě narazí na nějaký ty nedostatky nebo tam má nějaký svůj svůj implementaci, kterou třeba nikdy sám napsal. A ty lidi se můžou vlastně sami poškozovat, když to řeknu takhle, že si tam na ten web nainstalují něco, co by vlastně vůbec neměli, a potom budou říkat za to, že WordPress a on za to asi bude moc, protože to umožnil třeba tomu člověku.
0: Jak je to s komerčním využití? A teďkon to otázku mířím jak na wordpress.com, tak na ten WordPress samotný
1: asi nerozumím úplně otázce. Jde mi o
0: to, jestli třeba na webu, který poběží na té platformě wordpress.com, můžu prodávat třeba reklamu.
1: Tak. Tak začneme wordpress.com, já bych to nechtěl úplně odbít, ale bude to snažší. Na WordPress, určitě, když si lidi představí prodávání reklamy, tak to budou typicky nějaký esklik, Google AdSense podobně. Tak to na wordpress.com Kom nainstalovat nelze, na tomhle, tady s tím způsobem monetizovat obsah nejde. Testujeme vlastní systém pro zobrazování reklamy, takže do toho se třeba člověk může zapojit a získávat z toho nějaký... A proč to
0: na WordPress.com Kom nejde? Můžu uh, si tam reklamní banner.
1: Reklamní banner, tady ta funkce tam není podporovaná vlastně u většiny šablon by je třeba nutný modifikovat modifikovat nějakým způsobem kód nebo takhle tohle jsou obchodní podmínky WordPress.com a máme vlastní systém kde, který umožňuje zobrazovat reklam, reklamy a teďka je v nějaké pokročilé fázi testování uživatelé ho používají mhm. mnohem jednodušší je to na vlastní instalaci WordPressu kdy Právě existují pluginy pro všechny ty s kliky, Google AdSense a další systémy, které se můžou používat. Další způsob monetizace vlastního webu na WordPressu může být, můžou být dneska je to čím populárnější, jsou... Tyto určitě budeš, jak se jmenou všechny ty sítě, kdy dostávám za na to, že nějak, propaguju nějaký produkt. Affiliate marketing. No, affiliate, no. Affiliate marketing. <laughs> <laughs> uh, takže třeba ten affiliate marketing, to je věc, jak lze monetizovat web na wordpress.org wordpress.com, protože tam jde jenom o to, že zde nějaký obsah a je v něm odkaz s nějakýma speciálníma parametrama.
0: Takže ale u wordpress.com to nejde? Tam je to obchodníma podmínka uh, zakázáno. Tam zrovna
1: monetizovat formou uh, affiliate marketingu mám pocit, že lze.
0: Uh-huh.
1: A u WordPressu samotního?
0: To už je rozhodnutí je úplně, člověka,
1: protože tam si určitě může Jsou dobře. u
0: WordPressu uh, ně, nějaká pravidla, která třeba musí uživatelé dodržovat? Jde mi třeba o to, jestli musí být na webu uvedeno, že to je přímo WordPress, nebo jestli to na tom webu nemusí mít. Uh,
1: že je to WordPress tam určitě nemusí být, ale existuje celá řada pluginů, které se snaží zamaskovat, že web běží na WordPressu.
0: A proč to vlastně, proč takový plugin vůbec existují podle tebe? Uh,
1: protože se má za to, že je bezpečnější, když útočníkovi hned na první dobrou nevyzradím, na kterém uh, systému a na jaké verzi který systém a která verze toho systému běží na pozadí toho webu.
0: A není pro toho útočníka naopak teď já to je opravdu nejsem odborník, ale, ale není pro něj naopak špatná zpráva to, že to běží na WordPressu, které, jak jsme spolu uh, už si povídali, tak na něm pracuje spousta lidí, spousta lidí kontroluje ten kód, stará se o tu bezpečnost, než na vlastním řešení, kde ta kontrola pravděpodobně nebude tak velká
1: záleží vždycky na motivaci útečníka to je v bezpečnosti vždycky záleží na motivaci útečníka vždycky lze vzít pistoli a nějakých člověků hlavy a potom bezpečnost systému nic neznamená Ale Protože, když bude útečník opravdu dostatečně motivovaný a bude se chtít do toho systému dostat tak vlastně informace sbírá od... informace o tom co na serveru, vůbec běží, co tam je a může být třeba nešťastný z toho, že narazil na WordPress v nejnovější verzi, protože ví, že před rokem existovala nějaká verze, kde byla bezpečnostní chyba a s tady s tím pluginem, který tam je, je taky nainstalovaný, tak to je třeba zneužitelný. To, on, to jsou informace, které on chce získávat, a pro co existují dneska i databáze? Existuje software, který se jmenuje WP Scan a ten vlastně schromažďuje informace o tom, ke kterým změnám ve Word, mezi má verze Wordpressu došlo a dokáže vlastně uh, identifikovat přesnou verzi Wordpressu, i když to jako uživatel budu těma pluginama skryvat a maskovat, tak stejně hmm. se k tomu může na základě nějakého chování třeba To tomu,
0: tomu naprosto rozumím, mě spíš ta otázka měřila k tomu, jestli je pro toho útočníka lepší zpráva to, když to běží ten web na WordPressu, nebo když to běží na nějakým vlastním řešení? Uh,
1: Už od začátku.
0: Nebo jestli je to jedno?
1: Říkám, záleží na motivaci. Když budu člověk, který chce napadnout ohromný množství webů, tak si budu záměrně vybírat třeba WordPressy, protože když zjistím, jak se dostat do WordPressu, který má kombinaci tady té verze, jádra WordPressu, tady ty šablony v této verzi a případně třeba ještě pluginu tady v té verzi, tak se do toho umím dostat, tak potom můžu infikovat celou řadu webů. Když mi půjde o to, abych se dostal do jednoho konkrétního webu, tak pro toho útočníka je asi jedno, co tam běží, hmm. protože ty typy útoků jsou dost podobný a dobře, ten útočník nebude mít pravděpodobně zdrojový od vlastního řešení, což mu těší trošku práci, ale uh-huh. rozhodně to není nic, co by zase motivovaný útočník dokázalo úplně Nebo zastavit. Uvradit.
0: Rozumím tomu. Jak ty jsi se vlastně do Automatiku dostal?
1: Tam jsem se dostal právě díky práci pro Parade, kde moje angažma skončilo, a manažer mi doporučil právě podívat se na to, co Automatik vůbec dělá. E, doporučil mi podívat se přímo na tým WordPress.com VIP. E, jehož e, zákazníkem v třívější době byl ten manažer. tak mi doporučil se podívat tam, přidal mi kontakt. A dělikož jsem zrovna neměl nic jiného na práci, takže jsem poslal životopis tam, kromě mimo dalších, dalších míst. Ale tady to vyšlo, dokonce... A, Výběr vyřízení do Automatik je celkem náročný časově a vlastně jsem musel ostatní nabídky pozdržet, než jsem se vůbec dozvěděl, jestli v Automatik můžu nebo nemůžu pracovat.
0: A je to pro vývojáře na WordPressu Dream Job? Protože ono to hezky zní. Uh,
1: to třeba zní hezky, ale dokážu si představit, že Dream Job může být i pro nějakou jinou agenturu, já se třeba v rámci své práce tolik nedostanu uh, k samotným vývojařině. Já málo kdy vyvíjím nový software nebo nový features a, nebo něco programu. Já spíš uh, kontroluji kód, aby odpovídal bezpečnostním standardům, aby měžel dostatečně výkonně. Příkladně opravuju nějaké chyby, které se přímo dotýkají bezpečnosti nebo výkonnosti. Ale jsou i velký, Jsou třeba velké agentury, které se starají o vývoj a... Jelikož jako jsem v České republice, tak budu jmenovat XWP, pro který pracuje Jaroslav Polakovič. A to je vlastně agentura, která vyvíjí weby třeba pro naše klienty. Takže já s Jaroslavem komunikuju skrz našeho klienta, protože on mu vyvinout nějaký uh, kód, já ho potom třeba kontroluju nebo opravuju nějakou chybu, která je třeba na naší straně a zrovna se dotkla jejich webu.
0: A co tě na tom všem baví nejvíc?
1: Uh, je to neuvěřitelná challenge je to výzva, každý den je prostě výzva a Ka- žádný den není stejný jako předchozí protože tu chybu, kterou jsem včera opravil tak už se neobjeví a bude tam jiná <laughs> takže bude tam jiný problém a vlastně mým úkolem je opravdu zajistit to, aby jsme dodrželi všechno, co těm klientům slibujeme to znamená, že byl mít bezpečný, rychlej a dostupný web a to je práce strašně rozmanitá
0: Tak jo Davidev, tak děkuju za
1: rozhovor Není zaď, taky děkuju.